0: Uno de los beneficios de realizar este ejercicio es que te proporciona la experiencia de hacer frente a algo de lo cual estabas huyendo, negando o evadiendo. Y así ahora que lo has afrontado, que lo has aceptado, el siguiente paso es, ¿cuáles podrían ser las soluciones? ¿Qué acciones prácticas puedo tomar para enfrentarlo? Y en este paso, es en el que todo mejora. De hecho, lo más importante o una de las cosas más importantes de este ejercicio es que tú tomes acciones para lidiar con lo que sea que hayas estado resistiendo, negando o evadiendo. Pasos prácticos, soluciones. Y al hacer eso, incrementarás tu energía y tu capacidad para reconocer y lidiar con otros problemas de los cuales has estado huyendo o resistiendo. Y desarrollarás la mentalidad o actitud adecuada para que cuando surjan o reconozcas problemas, en lugar de oír, corras hacia ellos y los enfrentes. Y eso se convertirá en tu nueva forma de actuar, tu nuevo paradigma. Entonces, eh, ¿a quién le gustaría compartir lo que le sucedió en estos 45 minutos que duró el ejercicio? Cualquier descubrimiento, comprensión... Pueden compartir lo que quieran. Incluso podría ser el hecho de que, de que te hiciste consciente que lograste darte cuenta de aquello que estaba resistiendo. Eso es muy importante. Sí. Ok, Maharaj, yo sentía mucho miedo. Me di cuenta de que estaba sintiendo mucho miedo por una situación. Pero este ejercicio me permitió tener una perspectiva más objetiva sobre ello. Y poder pensar en acciones prácticas para resolverlo, por lo que ahora tengo un nuevo panorama. Y si bien sigo sintiendo mucho miedo, eh, al mismo tiempo siento entusiasmo por ello, entusiasmo para poder finalmente solucionar ese problema, ese tipo de entusiasmo, ¿sí? excelente. De hecho, eso es lo que pretendía con este ejercicio, que todos ustedes llegaran a eso. Y supongo que este proceso que experimentaste más o menos fue similar para la mayoría. Quiero decir, sentir miedo al, res eh, al respecto tiene sentido. Y es por eso que nos hemos estado resistiendo. De hecho, una definición de miedo indica que este es la creencia sobre la propia incapacidad para hacer frente a una situación. Así que basándonos en esa definición, Huimos de algo por la angustia que nos provoca al creernos incapaces de hacerle frente o porque estoy anticipando el dolor que representará hacerle frente y por eso tengo miedo. Y con este ejercicio, lo valioso es que podemos darnos cuenta de lo bien que se siente hacerle frente a algo y eso provoca que entiendas que puedes hacer lo mismo con todo lo demás y que ya no tienes por qué andar huyendo de los problemas. ¿Sí? Ok. Eh, Maharaj, a mí me pareció que logré aceptar mis problemas, mas sin embargo no, no logré encontrarle solución. ¿A qué se debe eso? Eh, ¿Te refieres a la razón por la cual no lograste encontrar solución? ¿Intentaste encontrar alguna solución? Sí, Maharaj. Okay. Quizá podría ser que hay cosas que no están dentro de tu control. Aquí lo que estamos buscando son soluciones internas. Por lo que si estás buscando soluciones que implican que alguien más cambie, entonces eso no es una solución. Porque tú no puedes hacer que eso suceda. Así que tiene que ser algo que esté dentro de tu poder el hacer que cambie. Y puede que no sea una solución completa, pero es una solución en el sentido de que ahora puedes vivir con ella, incluso si externamente no se soluciona. No es apropiado encontrar soluciones que dependan de otra persona. Quiero decir, podrías intentarlo, pero lo que aquí estamos buscando son soluciones que dependan de nosotros, de cómo podemos lidiar con esta situación. Por ejemplo, digamos que por mi propia naturaleza, yo reacciono de cierta manera y eso me está causando problemas. Siendo ese el caso, tal vez no, no sea muy posible modificar esa naturaleza, la cual puede estar profundamente arraigada desde nuestro nacimiento. Pero aún así, necesito encontrar qué es con, con qué sí puedo hacer para lidiar con eso. ¿Qué puedo hacer para lidiar con eso? Por ejemplo, podría ser que por naturaleza tú eres muy temperamental, ¿no?, y en esta situación tú lo puedes reconocer, lo controlas, pero aún así continúa apareciendo. Entonces la solución gira en torno a cómo puedes lidiar con eso. Cosas de, este, de esta naturaleza. Así que no te resistas a llegar a esta parte. Y no, no hagas soluciones basadas en que otros cambien o que cambien cosas que no pueden cambiar. Porque lo que eso hace es deposi de depositar la responsabilidad en alguien o algo más y te estancas en el culpar a otros por los problemas que experimentas. Y no estoy diciendo que ciertas situaciones externas no sean problemas, más lo que digo es que tal vez no está en tus manos el poder cambiar esa situación, ¿de acuerdo? Ok, ¿a quién más le gustaría compartir? Sí. Ok, en realidad tengo una pregunta, tengo vínculos familiares con los cuales no es que simplemente pueda romperlos y apartarme, y, y en ocasiones ellos quieren que haga algo con ellos o que pase tiempo con ellos. Ellos son mayores y en ocasiones, ok, ellos quieren que pases tiempo con ellos. Res, respétalos, son tus mayores. Eh, sí, Maharaj, pero Prabhupada dijo que no deberíamos de comprometer nuestro sadhana por nada. Eh, ok, entonces, ¿estás teniendo problemas porque Prabhupada dijo que no comprometieras tu sadhana por nada? sí. Okay. Entonces la pregunta es, que, ¿cómo llevar la relación con tus familiares? Esa es la pregunta. ¿O, ¿O acaso también identificaste que eso es algo a lo que estás resistiendo? ¿Te resistes a relacionarte con tus familiares o solo estás confundida? Ok, no, Maharaj. Es solo que no entiendo cómo lidiar con esto. No te comportes como una fanática cuando estás conviviendo con tu familia. Y no te comportes, más bien, no te comportes como fanática en ningún otro momento. No quiero dar instrucciones detalladas, pero lo que sí daré es un principio un poco más general. Prabhupada mencionó este principio en el cual debes de procurar que todo lo que hagas ayude al desarrollo de tu bhakti y hacer todo lo que ayude a su desarrollo y evitar cualquier cosa que le sea perjudicial. Mas en algunas ocasiones lo que parece que le ayuda puede ser perjudicial. No es algo que solo sea blanco y negro. Así que, por ejemplo, sentarte a ver una película con tus padres podría ayudarte porque entonces ellos pensarán que eres normal, se sentirán tranquilos y dejarán de molestarte. <risa> más si tú les dices, no, no quiero ver esas películas, todos esos actores comen carne. Bueno, todo ese tipo de cosas fanáticas puede, puede que creen más resistencia y fricción, lo que a su vez generará más tensión en la relación y eso te generará dificultades personales que también afectarán tu práctica del Bhakti, a tu conciencia de Krishna. Entonces, en algunas ocasiones hacer algo que no parece ser consciente de Krishna en el largo plazo beneficiará tu práctica y tu conciencia de Krishna. Ese es el principio que me gustaría que consideraras. Y también eso dependerá de lo que tus familiares quieran que hagas. Y así tú podrás determinar qué tan lejos te puedas estirar. Orienta tus acciones de acuerdo a ese principio. ¿Esto te ayuda en algo o sigue estando confuso? Creo que todavía un poquito confu confundido. Eh, bueno, ¿qué te parece si hablamos más tarde? Porque tal vez ya no está dentro del punto que estábamos desarrollando. Y mejor al terminar la clase podemos hablar un poco más. ¿Ok? Sí. Bueno. Eh, sí, Maharas, yo me sentí extraño al tratar de encontrar soluciones internas en lugar de mi tendencia habitual a necesitar que los cambios sean externos para poder sentirme diferente. Eh, sí. Sí, claro. Bueno, intentaré proporcionar un concepto más amplio, el cual se basa en mi experiencia. Regularmente cuando tenemos problemas, es porque o bien nosotros los creamos al reaccionar ante una situación de una manera inapropiada, eh, lo cual tiene mucho que ver con nuestra propia condición emocional, el estado de nuestra conciencia o el estado de nuestra percepción, el cómo vemos e interpretamos las cosas. De hecho, en algunas ocasiones doy este ejemplo, el cual es bastante simple. Digamos que entras en el templo y está repleto de gente porque hay alguna celebración como por ejemplo aquí en Mayapur, ahora que está muy lleno. Tú estás tratando de caminar hacia algún lugar y hay personas por todos lados, todos están muy pegados y eso te resulta incómodo. Por lo cual en tu mente podría surgir el siguiente pensamiento. ¡Ay, oh, estoy harto de estos pueblerinos! ¿Les caería bien aprender algunos modales? O tal vez este otro pensamiento. ¿Sabes? Me encantaría que no hubiera tantas personas aquí. O algo más como ah, oh, yo ya ni siquiera quiero ir al templo porque todos ellos están ahí y con tan solo verlos, la verdad es que me siento mal, ¿cierto? Por lo que tal vez la pregunta apropiada sería, bueno, ¿cómo puedo lidiar con eso? Y una respuesta interna sería algo como, necesito cambiar la forma en la que lo veo. Y para esto te servirá recordar que este complejo de Mayapur fue construido para atraer a millones de personas. Ahora ellos están aquí, ¿y eso te molesta? ¿Que finalmente hayan venido? Eso no está bien. O tal vez también necesites entender que hay diferencias entre tu cultura y la de ellos. Y para reencuadrarte, podrías recordar el verso del señor Chaitanya en el que él menciona que entrar en contacto con el cuerpo de un Vaishnava es la perfección del sentido del tacto. Por lo que entonces, podrías pensar, bueno, entonces en realidad eso es muy bueno. Sí, es verdad que tal vez estoy apretado entre tanta gente, pero todos son devotos por lo que, bueno, estoy alcanzando la perfección del tacto al estar en contacto con tantos Vaisnavas. Me estoy purificando. En otras palabras, lo que quiero decir es que quizá naturalmente no tiendas a verlo de esta manera, pero podrías hacerlo, considerar alguna de estas maneras u otra que se te ocurra. Y al cambiar tu visión, experimentarás un cambio y ya no te causará molestia. Así que, otra cosa que me gustaría que consideren es que en muchas ocasiones, lograr tener ese cambio de la visión interna requiere crecimiento. Requiere que tú crezcas, que tú te hagas más para poder ser capaz de transformarlo y poder decir, mm, bueno, en realidad esto es lo que Prabhupada quería yo estoy feliz porque sé que esto lo hace feliz. Creciendo es como logramos esto. No nos movemos de la postura en la cual nos sentimos felices cuando algo es cómodo para nosotros. Algo como eso. Entonces, otro ejemplo sería, digamos que tú deseas lograr algo y sientes que tienes la capacidad, pero aún así no está pasando, no estás teniendo éxito, por lo cual necesitas de ser capaz de mirarte y decir, ¿sabes? Necesito crecer. Solo así podría alcanzar el éxito. Porque, ¿sabes? El éxito no solo se logra por tener habilidades materiales. Tal vez lo que te hace falta es crecer en el aspecto de ser más tolerante o tener más fe en ti mismo. Porque ahora has estado lleno de dudas. O tal vez necesitas ser un mejor líder, mejorar tus capacidades y no huir de ese papel. Algo tiene que crecer dentro de ti para poder hacer que ese éxito suceda. Y eso siempre es cierto. Y lo es mucho más cuando no estamos eh, llegando a los resultados que esperamos. Tal vez lo que te hace falta es aprender a tratar mejor a las personas o aprender a inspirarlas porque hasta ahora tal vez no lo has logrado. De hecho, recientemente yo estaba leyendo un libro sobre gestión empresarial y algo de lo que leí me hizo eco con algo que mencionó Prabhupada. El libro decía, muchas veces los líderes, directores o supervisores culpan a la gente, a su cargo, por no tomar mayor responsabilidad o, o no estar entusiasmados. Pero en realidad eso es una falla del líder. Él es el que no ha logrado entusiasmarlos. O tal vez es que no confía en el equipo, o que tiene la creencia de que ellos aún no tienen la habilidad necesaria. Y en el caso de Iskon, en sus inicios hubo devotos que encontraron que predicar en Bengala era complicado. Y Tamal Krishna Maharaj le dijo a Prabhupada, ¿sabes lo que pasa es que la gente no está interesada? ¿Y saben lo que Prabhupada le respondió? No están interesados o tú no has podido interesarlos. Él lo invirtió e invirtió y le devolvió la responsabilidad por eso. Así que pienso que esta es una buena manera de ver las cosas. Por lo que cuando nos estemos, no estemos teniendo el éxito que nos gustaría, podemos detenernos y hacernos la siguiente pregunta. ¿Esto se debe a, las, a otras personas, a la situación, o más bien yo lo estoy causando? ¿Acaso necesito convertirme en algo más? Y digo, también hay veces en las que se dice que cuando te encuentras con un obstáculo, para lograr superarlo, necesitas crecer y hacerte más grande que él. Tienes que crecer internamente y al hacerlo, el obstáculo dejará de ser grande. Pero hasta que no crezcas, este continuará pareciéndote bastante grande. Entonces, vuélvete más grande que él. Ese es un principio importante. Y creo que la razón por la cual experimentamos resistencia a reconocer que las soluciones a los problemas están dentro de nosotros, en lugar de que estén afuera... Eh, que es porque nos damos cuenta que al reconocerlo, ya no tendremos excusas y tendremos que hacer un esfuerzo para poder crecer. Y ya no podré decir, no, 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 yo estoy bien, yo ya he crecido, todo va bien. El problema son los otros. De hecho, eh, creo que yo en otra clase estuve hablando de esta increíble investigación en la cual se demostró que la forma en la que piensan los líderes de una organización afecta la forma en la que piensan las personas que laboran en ella por lo que si tú como líder no confías en la capacidad de los demás, ellos en respuesta tampoco confiarán en sí mismos, debido a la forma en la que tú estás pensando. Y cuando eso sucede, tú podrías comenzar a decir, ¡ay, estoy harto de esta gente, son todos inútiles, ellos nunca pueden hacer nada bien! Esa es la manera en la que podrías estar pensando, y ese pensamiento hace que ellos se sientan inútiles y que hagan las cosas mal. ¿No es asombroso? Así que, si nosotros estamos pensando así, necesitamos transformarlo y comenzar a pensar ¿qué es lo que necesito aprender? ¿En qué áreas necesito crecer para mejorar esta situación? De hecho, en nuestro taller del perdón, esto lo llevamos aún más lejos y nos cuestionamos ¿qué es lo que yo hice para atraer a esta persona que me hizo daño? Porque cada daño viene acompañado por una lección, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hice yo para atraer esta situación? ¿Qué lección necesitaba aprender para que Krishna enviara a alguien a desestabilizar mi vida? ¿Acaso necesitaba aprender a ser tolerante, a aprender a perdonar, o tal vez necesitaba aprender a tratar mejor a las personas? Digo, lo que sea. Todo esto está ahí. Todas estas son cosas que necesitamos comenzar a considerar y pensarlas en términos de lecciones que necesitábamos para tener un crecimiento interno. Y muchas de las veces nos resistimos porque no queremos hacer el esfuerzo para crecer lo suficiente, porque subconscientemente podemos estar pensando que para crecer vamos a tener que cambiar. Y creo que para la mayoría de nosotros el concepto que tenemos del cambio es que es algo sumamente doloroso. Doloroso cuando se trata de que nosotros cambiemos, obviamente, pero no pensamos lo mismo cuando se trata de que otros sean los que cambien. Porque regularmente queremos que los otros sean los que cambien y que sean como nosotros queremos. Pero cuando se trata de que nosotros seamos los que cambiemos, tendremos a experimentar mucha resistencia. Por lo que creo que mucha de la resistencia gira en torno a la idea de que será muy difícil elevarnos y ser las personas que necesitamos ser para hacernos cargo de nuestros problemas. Por lo que nos resulta mucho más difícil decir... Más bien, nos resulta mucho más fácil decir, no, 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 yo no puedo cambiar. Y saben, esa forma de pensar es la que mantiene la resistencia. Y casi todo el mundo hace eso. Y esto me parece muy interesante porque pienso que Prabhupada, a través de su presencia y su enseñanza, siempre nos instó a mejorar, a cambiar. Por lo que al decir que yo no puedo cambiar, es casi como si le diéramos una bofetada en la cara a él y a toda nuestra filosofía. Porque toda esta tiene la finalidad de demostrarnos que, que nos puede ayudar a cambiar y que podemos tener una versión mejorada de nosotros mismos. Y una de las cosas de las que me di cuenta, y creo que estuve hablando de esto ayer o durante el primer día, es que muchas veces cuando decimos que nosotros no podemos cambiar, lo que realmente estamos diciendo es que... Mmm, no, así estoy bien, así estoy cómodo, no me interesa mejorar. Así es como yo canto, Prabhu, no puedo cambiar. A esta hora me levanto y, y no, 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 quiero cambiar. Esta es la clase de padre que soy, el esposo que soy, el discípulo que soy y no, no puedo cambiar. Más por el contrario, en cuanto deseamos y reconocemos que en este momento de nuestras vidas necesitamos ser mejores, mejores alumnos, padres, esposos, mejores devotos, predicadores o lo que sea, en ese mismo momento comenzamos a cambiar. Y luego es posible descubrir que en realidad podemos cambiar más de lo que creemos si tan solo colocamos nuestra barra a una altura mayor. Al menos yo he encontrado que eso me sucede a mí. Y en otras ocasiones puede que necesitemos que la vida nos empuje, que nos golpee, que nos maltrate antes de poder reconocer que no, que ya no queremos estar ahí abajo, que queremos subir. Y ahora... Sí, entonces contamos con el impulso necesario para movernos y levantarnos. Y también es importante reconocer que algunos de nosotros tenemos miedo a subir porque hacerlo no es nada cómodo, porque tienes que cambiar algo, tu forma de pensar, tus creencias o la forma en la que haces las cosas, y eso es complicado. Y por lo tanto, eso es parte de todo aquello que está generando y manteniendo nuestra resistencia. ¿No es así? porque siempre que nos encontramos resistiendo a algo es porque sabemos que tendremos que hacer algo diferente y sentimos ese miedo a no poder lograrlo o que será demasiado difícil y que aunque lo intente, pues yo fracasaré. Y, y pues claro, todo esto es incómodo. Se siente como si, como si nos pusiéramos los zapatos al revés, ¿no les parece? O como, no sé, digamos que alguien te invita a jugar tenis y te indica, bueno, bueno, vamos a jugar, pero no puedes utilizar tu mano derecha necesitas jugar con la izquierda y tú le dices, oye, pero yo soy, yo soy diestro. Y él te responde, nah, eso no importa, tú solo usa la izquierda. Y obviamente eso es incómodo. Así como lo es, pues intentar tomar notas con la mano izquierda si tú fueras diestro. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Ok, sí. Bueno, Maharaj, en la conversación que yo tuve con mi compañero, encontramos que ambos tenemos problemas similares. Él ha querido aprender inglés y yo he querido aprender a tocar el armonio, pero no lo hacemos porque no nos sentimos lo suficientemente motivados. Y también nos surgió una pregunta, eh, que si al elevar nosotros nuestra barra no se contrapone con esta idea de la instrucción de que nos sintamos satisfechos en la manera en la que nos encontremos, Uh, ok, entonces, lo que estás preguntando, creo que fue algo que tocamos brevemente antes, pero hablaré más al respecto porque es una buena pregunta. ¿Cómo lograr el equilibrio entre elevar nuestra barra y a la vez sentirnos satisfechos? Eh, sí, 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 Maharaj. Y de hecho, otra cosa que descubrimos es que nosotros pues, realmente podemos vivir normalmente sin necesidad de aprender inglés o armonio. <risa> ok, bueno, ¿Saben? Eh, de hecho, creo que tal vez eso podría ser más como una manifestación de la modalidad de la ignorancia. Porque como Prabhupada dijo, hay dos tipos de personas que se sienten autosatisfechas, el Paramahamsa y el borracho. Me parece que fue algo así lo que dijo. Eh, ¿Tú alguna vez escuchaste a Prabhupada diciendo esto? ¿Algo sobre el Paramahamsa y el borracho? Ok, bueno. La idea es que no es conveniente sentirnos satisfechos en la modalidad de la ignorancia. Y esto me parece curioso porque Krishna describe en el Bhagavad Gita que en cualquiera de las tres modalidades se puede sentir una sensación de felicidad, mas no todas son convenientes, porque el objetivo es al menos pos posicionarnos en la felicidad que se percibe en la modalidad de la bondad, en Aguna. Porque la felicidad que se experimenta en la modalidad de la ignorancia es como, Ay, bueno, sí, lo que sea... ¿Quieres hacer esto? Eh, no sé, lo que sea. No, no creo, así estoy bien. Esa es la modalidad de la ignorancia. Eso está maguna. Sí, lo que sea está bien. ¿Ustedes han escuchado la historia que Prabhupada contó sobre un rey que se decidió a apoyar a todos los perezosos que habitaban en su reino? Lo que el rey hizo fue que encontró los lugares en donde vivían, en donde se reunían o se alimentaban estas personas perezosas e, e incendió esos lugares, los puso en llamas. Y todos los que se encontraban ahí salieron huyendo, excepto un par de hombres, los cuales pues eran demasiado perezosos como para levantarse, a pesar de que hubiera un incendio. Y lo gracioso es que uno de los hombres le dijo al otro, oye, eh, si sabes este fuego ya está empezando a quemarme la espalda. A lo que el otro hombre le respondió, sí, ya sé, pero, pero tú no le hagas caso, tú solo date la vuelta y así ya no te quemará la espalda, solo sentirás un poco de calor en el estómago. <risa> Y bueno, luego algunos de los ciudadanos que, presen que presenciaron esa escena fueron al rey y se lo contaron. A lo que el rey dijo, no cabe duda. Esos dos sí que son un caso perdido. Incluso habiendo fuego, son tan flojos que solo se les ocurrió girar para quemarse del otro lado. Y ¿saben? Así al escuchar esta historia se podría pensar que bueno, tal vez esos tipos no tenían necesidad de moverse porque se encontraban satisfechos. ¿Cierto? <risa> Pero aun si así fuera, lo que ellos estaban sintiendo era satisfacción en la modalidad de la ignorancia. Por lo que el balance que realmente estamos buscando se encuentra en el progreso, no, el no en el estancamiento. Y para eso es necesario mantenernos en movimiento, esforzarnos constantemente por mejorar en todos los aspectos, incluyendo el desarrollo de nuestra relación con Krishna y la calidad de nuestro servicio. Porque detrás de esa idea de pelea por pelear, sin considerar el resultado, si hay victoria o derrota, realmente detrás de esa idea se encuentra la noción de que nuestra intención al realizar una acción es complacer al guru Por lo que si yo elevo la calidad de mi servicio, más personas se verán beneficiadas y ciertamente queremos eso. Porque sería un error decir, bueno, yo ya estoy satisfecho. Si los demás se dirigen hacia el infierno, pues ese es su problema. Yo tengo un buen lugar donde vivir, tengo un buen prasada, un buen trabajo. Yo estoy satisfecho. Eso sería realmente modalidad de la ignorancia, tamaguna. Y de hecho, Pralat Maharaj respondió a tu pregunta en sus oraciones al señor Nishimha, ya que él dijo, oh señor, yo me encuentro satisfecho escuchando y cantando tus glorias, pero no estoy satisfecho de que todas estas personas no estén teniendo conciencia de Krishna. Creo que esa es la respuesta a tu pregunta, ¿cierto? Y la razón por la que hemos estado abundando en este concepto de la satisfacción es porque, al no sentirla, se manifiestan muchos problemas en nuestras vidas. Nos ponemos celosos, envidiosos, comenzamos a criticar, eh, te esfuerzas más por derribar a otros que por mejorarte a ti mismo. Y al vivir así, ciertamente no te será posible sentirte bien, aunque estés realizando mucho servicio porque la verdadera satisfacción se experimenta viviendo y actuando en la modalidad de la bondad, en sato aguna. Y digo, también hay otra cosa. Prabhupada mencionó este concepto de ansiedad trascendental, en la cual te sientes ansioso por mejorar y por servir más. Y de hecho, creo que hay una historia graciosa al respecto. Me parece que los devotos de Toronto querían adquirir un templo, se lo mostraron a Prabhupada y a él le gustó. Sin embargo, el inmueble tenía un costo bastante elevado, por lo que le preguntaron a Prabhupada qué debían de hacer. Y Prabhupada dijo, no queremos adquirir ansiedades, es mucho dinero. Después, lo único que estarán pensando serán cómo conseguir dinero, y eso no es nuestro negocio. Sin embargo, más tarde, Prabhupada mandó llamar a uno de los devotos estuvieron hablando sobre el costo y Prabhupada indicó que el BBT aportaría la mayor parte para realizar la adquisición. Solo necesitaba que los devotos de Toronto se hicieran cargo de conseguir lo que les hacía falta. A lo cual el presidente del templo dijo, bueno, Prabhupada, es que la verdad es que es mucho dinero y no queremos adquirir ansiedades. Él solo repitió lo que Prabhupada había dicho antes. Y Prabhupada le respondió algo como, la ansiedad es necesaria, tiene que haber ansiedad. Bueno, realmente yo olvidé exactamente lo que dijo. ¿Alguien lo recuerda? Fue en Toronto. Fue algo así como ansiedad por Krishna. Como que la ansiedad es necesaria. Algo por el estilo. Por lo que para nosotros es muy bueno si logramos ver nuestra vida como una obra en proceso. Y así cada día hacer algo por mejorarla. Eso sería muy bueno. Y en realidad deberíamos de creer eso porque nuestra meta es volvernos puros y esparcir la conciencia de Krishna a cada pueblo, cada aldea, a cada persona. O como... Sridhar Swami dice también a cada computadora, ¿no? Cada pueblo, cada aldea, cada computadora o dispositivo móvil. Parece que tendremos que cambiar el esloka. <risa> Digo, porque tendremos que incluir el iPad, el Android y cualquier cosa que surja en el futuro, ¿cierto? Pero bueno, otro punto muy importante es que si no conectas tu naturaleza con el servicio, no te sentirás satisfecho. Porque todos tenemos una naturaleza. Y esa naturaleza necesita ser ocupada en el servicio a Krishna. De hecho, esa es una de las grandes razones por las que no nos sentimos satisfechos. Y en realidad es por eso que nos sentimos envidiosos de los demás. Y se manifiesta todo esto desde la crítica y los celos. Porque una vez que en realidad conectas con tu naturaleza y la aplicas en el servicio que te inspira, eso hace que profundamente te sientas satisfecho porque estás bien situado en tu Dharma. De hecho, tengo una historia graciosa al respecto, aunque, bueno, tal vez pensándolo bien, no, no creo que no es graciosa. En realidad es triste. Es interesante, pero, pero es triste. Probablemente si yo no hubiera sido devoto, creo que habría permanecido en la universidad y después hubiera conseguido un trabajo como profesor, quizás de filosofía, psicología, algo donde me pagaran por pensar, por especular, por teorizar. Y en aquellos días, si tú eras profesor, podías conseguir una plaza permanente como profesor titular, lo cual significaba que una vez que estabas dentro y lograbas esa posición, te podías dedicar a cualquier cosa en ese ámbito. Y algo así es como me veo a mí mismo en retrospectiva. Porque en realidad, me gusta enseñar y usar mi cerebro de forma creativa. Eh, sin embargo, como les mencioné el otro día, yo fui un yudeo, un desertor universitario ya que en cuanto conocía la conciencia de Krishna, leí el Bhagavad Gita y después de seis semanas decidí que quería volverme un desertor universitario y más bien volverme alguien que dejaba todo y se mudaba a vivir al templo. Así que bueno, yo lo hice y durante muchos años estuve predicando y viviendo de forma sencilla. Me casé, vivíamos y comíamos en los templos sin, sin tantas preocupaciones. Más después de algún tiempo, mi esposa me recordó que su deseo era formar una familia y que para eso íbamos a requerir dinero, una casa, un auto, y así sucesivamente. Por lo que comenzamos un negocio. Y bueno, para los que abandonan la universidad o que no tienen este perfil de baixas, de comerciantes, lo que significa iniciar un negocio es simplemente encontrar algo para vender y venderlo, básicamente. Porque de otra manera, la, la opción sería retomar la universidad, dedicarte a ello dos, tres, cuatro años, y así obtener tu título universitario. Más en realidad... ¿Qué es lo que puede aspirar a una persona adulta que, no sea a sus 50 años obtiene su título universitario? Tal vez si fuera un doctorado, podría ser que te contraten, pero pues para entonces se requeriría más tiempo y ya tendrías como 55 años. Así que, bueno, a menos que tengas este perfil de baixa, comerciante o tengas mucho talento en algo, no te será tan sencillo generar un buen ingreso dedicándote al comercio o poniendo a trabajar tu talento. Y ese era mi caso. Yo tenía más este perfil de brahmana. Y veía que muchos otros de mis hermanos espirituales, devotos que también tenían este perfil de brahmanas estaban vendiendo algo en algún lugar. Algunos vendían juguetes, otros ropa, joyas, pinturas, lo que sea, cualquier cosa que pudieran producir y vender o conseguir y vender, básicamente. Algunos vendían algo más complicado, como computadoras, bienes raíces, seguros. Y, y digo, regularmente así es. A menos que tengas alguna habilidad muy desarrollada o mucho talento, la mayoría de las veces Simplemente encuentras algo para vender y lo haces. O la otra opción es que ocupas tu talento y trabajas muchas horas desarrollándolo. No sé, digamos, diseñando software, páginas web, cualquier cosa. Y bueno, yo les cuento esto porque tuve una interesante experiencia, la cual me parece que fue muy reveladora, porque ayuda a demostrar la importancia de situarse apropiadamente en el propio Dharma. Yo asistí a la celebración de, Vasa, de Vyasa Puya de Tamar Krishna Maharaj y en ese momento, él estaba realizando estudios en la Universidad de SMU de Texas, una universidad que anteriormente fue cristiana, Universidad Metodista del Sur, me parece. Y si no... Y saben, no recuerdo cómo los llaman, a estas personas que cuando estás realizando estudios te asesoran en el proceso. Me parece que son así consejeros, asesores, algo por el estilo. Y no recuerdo si los estudios que estaba realizando Tamal Krishna Maharaj eran de maestría o de doctorado, pero el asunto es que él tenía un, un asesor, un consejero que lo guiaba para desarrollar mejor su proyecto de investigación. Y Tamal Krishna Maharaj tenía esta naturaleza para el desarrollo de las relaciones, por lo que se hizo muy cercano a su asesor. Y lo apreciaba mucho porque él era un verdadero académico. Así que el día de su viaje a Puya, él lo invitó y estuvo constantemente a su lado, más se veía un poco incómodo algo como avergonzado porque su consejero era su superior y en la celebración los devotos pues lo estaban glorificando a él y él tenía que explicarle a su asesor bueno, sabes, es que yo soy su guru y ellos dicen todas estas cosas aunque en realidad no sean verdad y bueno... Luego alguien tuvo la idea de solicitarle al asesor que le dedicara unas palabras a Tamal Krishna Maharaj y él aceptó. Y habló de bueno de todos los retos que estaban teniendo al desarrollar la investigación y cómo le parecía curioso que aunque pues, él conocía la posición de Tamal Krishna como Guru Niscon, pues aún así, él tenía que corregirlo. Por lo que cuando él estaba hablando, yo noté una cosa. No sé si alguna vez ustedes lo hayan notado, pero hay personas que realmente aman su trabajo. Y el asesor de Tamal Krishna amaba su trabajo. Ya saben, leer, investigar, teorizar. El conocimiento le fascinaba. Él podría pasar sus próximos trillones de vidas leyendo libros, dando conferencias, escribiendo, enseñando, y nunca se cansaría de ello. ¿Han notado algo así? Por ejemplo, no sé, te encuentras con una persona que se dedica a la investigación y él se la pasa hablando de ella y a ti te parece todo aburrido, pero él está completamente absorto e inspirado hablando de ello. Algo como, ¿sabes? Hicimos esta investigación y descubrimos que los conejillos de Indias en Tanzania, cuando los alimentas con plátanos los martes y luego les das leche con chocolate el jueves, ellos comienzan a hacerse adictos eh, a la leche con chocolate y ya no les gustan los plátanos, lo que definitivamente prueba que... Bueno, ya saben, cosas así por el estilo. De hecho, creo que hay un chiste que se cuenta en el que se menciona que unos investigadores diseñaron un experimento en el cual trabajaron con monos y ratas y los metieron en diferentes jaulas y luego electrificaron unas zonas de esas jaulas, por lo que los monos y las ratas se movían y se colocaban en otra zona de las jaulas. Y bueno, los investigadores eran profesores de Harvard y ellos estaban intentando demostrar eso mismo, que si en cierta zona de la jaula los animales recibían una descarga eléctrica, ellos se irían a, y buscarían otra zona dentro de la jaula. Y un día, por accidente, uno de los profesores de Harvard tocó la parte de la jaula que estaba electrificada y al recibir la descarga, su mano se, no podía soltarse de ella. Y viendo esto, su compañero corrió para apoyarlo y al tocarlo para jalarlo, él también recibió la descarga y ambos se desmayaron. Lo cual definitivamente prueba que los monos y las ratas son mucho más inteligentes, ¿verdad? Que dos profesores de Harvard. <risa> bueno, es un pequeño chiste. Pero bueno, de lo que estamos hablando es que hay, hay personas que en realidad disfrutan su trabajo. Y yo estaba mencionando que eh, he reconocido eso en algunos profesores, en, no sé, en investigadores que al hablarte sobre su trabajo, todo les parece tan fascinante y te cuentan de su experimento, de cómo las ratas les dieron chocolate los jueves, plátanos los lunes y les sonaron unas campanas los miércoles y bueno, ellos respondieron de tal manera y por eso ellos pudieron concluir que esto y aquello y que esto se relaciona, se relaciona con la forma en que la gente se organiza y los hábitos alimenticios etcétera, etcétera, cosas por el estilo. Así que durante la vía Sapuya, yo logré ver que esa era la situación de ese asesor, que ese hombre estaba perfectamente ubicado en su dharma, y Krishna me mostró, y yo sentí eso muy profundamente, que materialmente ese hombre era feliz, que él estaba satisfecho. Y me di cuenta que en el aspecto material, cuando estás conectado con tu dharma, ese es el mayor nivel de felicidad material al que puedes aspirar. Eh, bueno, tal vez solo será superado por la experiencia de tener hijos, porque, bueno, ya saben, esto es algo con lo que se asocia mucha satisfacción material. Por lo cual, si tú logras conectarte con tu Dharma, te podrás sentir muy feliz, ¿cierto? Digo, no sé, es algo como, digamos, Paul McCartney, porque, bueno, ¿él como cuántos años tiene? Tal vez 70, 75, y saben, él todavía se la pasa haciendo giras, ¿sí?, Aún escribe canciones y graba discos. ¿Por qué? Porque simplemente no puede detenerse. Esa es su naturaleza. Si tú le dijeras a Paul McCartney, sabes, ya relájate, tienes mucho dinero, descansa, siéntate en casa, no toques la guitarra, no cantes, no escribas más canciones. Eso le sería imposible, porque las canciones simplemente llegan a él. De hecho, yo también tuve ese problema por lo que tuve que renunciar a escribir canciones porque yo me estaba volviendo loco. Todo el tiempo la pasaba escribiendo canciones porque simplemente me llegaban y por eso no podía hacer cosas que se suponía que yo tenía que hacer. Y pues mi negocio se estaba cayendo a pedazos porque yo me la pasaba escribiendo canciones y grabándolas en lugar de trabajar en mi negocio. Y bueno, no es que yo estuviera buscando escribir canciones, simplemente se me ocurrían porque es eso es parte de mi naturaleza y cada uno tiene su naturaleza. Y bueno, fue así como me di cuenta que muchos de los devotos que estaban presentes en esa celebración de Biazapuya se encontraban vendiendo algo en algún lugar. Ya fueran seguros, pinturas, esto y aquello. Pero fuera lo que fuera, la realidad es que se encontraban completamente fuera de su dharma, por lo que no se sentían felices y satisfechos. Y ese profesor sí estaba bien ubicado, por lo cual era más feliz, porque él sí estaba conectado con su naturaleza, con su dharma. Y es verdad que los devotos eran más felices que ese profesor cuando se trataba de comer Prasadam y bailar en el Kirtan. Pero cuando todo eso terminaba, el profesor era más feliz que la mayoría de ellos. Sí o sí. Esa fue la realidad que yo pude percibir y por lo cual me sentí muy impactado. Porque me di cuenta que mientras durara la celebración de Biazapuya o que hubiera Kirtan y Prasadam, todos los devotos estaríamos extasiados. Pero cuando eso terminara, el éxtasis desaparecería. Y nuevamente nos enfrentábamos al hecho de que no estábamos conectados con nuestro Dharma y simplemente vendíamos cualquier cosa para sobrevivir. Y en realidad, creo que si yo estuviera bien situado en mi Dharma, seguramente yo sería un profesor, tal vez enseñando a miles de estudiantes, ¿cierto? Y eso me golpeó muy fuerte. Y desde ese momento me di cuenta de que eso era algo que muchos, muchos devotos estaban experimentando. Esa falta de satisfacción. A pesar de que estuvieran cantando buenas rondas, bailando en el kirtan o comiendo un montón de prasada. Porque cuando no estamos conectados con nuestro Dharma y bien ubicados en nuestro ashram, nos sentimos insatisfechos. Porque estamos en el lugar equivocado, intentando hacer algo que no nos corresponde, porque no es parte de nuestra naturaleza. Y aún sabiéndolo, nos esforzamos por negarlo, por fingir que no, que no es así, que estamos bien, que todo va bien. Y no, así nunca te sentirás bien. Es mejor aceptar el ashram correcto, reconocer nuestra naturaleza, aceptar nuestro dharma y trabajar en ello, en aquello para lo que Krishna nos ha diseñado. Y haciendo eso, seguramente te sentirás mucho feliz, mucho más feliz y estarás satisfecho. ¿Eso tiene sentido? Digo, lo que estoy diciendo es que la mayoría de las veces estamos anhelando y buscando satisfacción. Más, si el lugar en el que lo estamos buscando está desvinculado de nuestra naturaleza y de nuestro Dharma, por más lectura y canto que hagamos, si estamos mal ubicados en nuestro Varna y nuestro Ashram, eso no funcionará. Porque la satisfacción también necesita de un componente material. Y para experimentarla en su totalidad necesitamos la suma de lo espiritual y lo material, ¿sí? Ok. Oh, Maharaj, pero me parece que Krishna dice en el Bhagavad Gita, Sarma Dharma allá <risas> Bueno, parece que aquí está el abogado del diablo. Sí, sí, ya sé. Bueno, creo que a esto sería, Mahatma dice, Sarva Shakti, vincula toda tu energía y capacidades en el servicio a Krishna. Sarva Shakti allá Lo que sea que hagas, hazlo para Krishna, ¿sí? <risas> ok. Eh, Maharaj. Yo estaba pensando que este sarva dharma eh, en realidad es algo muy elevado. Y si alguien está listo para actuar en ese nivel, pues está bien, que lo haga. Sí, sí, cierto, tienes razón. Pero aún así, podemos ver cómo funciona esto. Si ponemos atención a las acciones que realizan los devotos más avanzados. Porque aunque tú te entregues por completo al servicio, eh, actuarás de acuerdo a tu naturaleza. Digamos a alguien como Radha Swami, ¿cierto? Yo no lo puedo imaginar fungiendo como administrador de grandes proyectos como lo hace Gopal Krishna Maharaj, porque ambos tienen naturalezas diferentes, ¿cierto? Digo, él está completamente entregado al servicio, pero debido a su naturaleza, naturalmente actúa y sirve de cierta manera. O, no sé, ¿acaso podrían imaginar a Satswarupa Maharaj haciéndose cargo de una zona de 20, 30 templos? No, porque él tiene su propia naturaleza. Él es un escritor por lo que hacerse cargo de una zona así podría ser muy difícil para él, porque esa no es su naturaleza. Así que, aunque estés completamente entregado al servicio, naturalmente trabajarás de acuerdo a tu naturaleza, porque así es como eres y no puedes evitarlo, ¿cierto? Bueno, en algunas ocasiones o por algún tiempo tal vez puedas evitarlo, pero en algún momento tu naturaleza se impondrá. Y yo he podido apreciar eso en mis hermanos espirituales. De hecho, recientemente estuve en Mauricio y Bhakti Chaitanya Swami es GBC de esa zona y él es muy brahmínico, por lo que él administra como un brahmana. Es muy desapegado, no es controlador, no va diciéndole a las personas, tú haz esto, tú haz aquello. No, porque esa no es su naturaleza. Pero aún así él es GBC, desempeña su función y está completamente entregado a ese servicio, ¿cierto? Radhanath Swami también es GBC. E igualmente es muy bramínico, es su naturaleza. Esa ha sido mi observación, la cual creo que es muy importante para nosotros cuando hablamos de satisfacción. Eh, esto que implica poder estar conectados con algo que realmente nos ilumine y nos mantenga encendidos. De hecho, me parece que Bhakta Kobe dice... ¿Ustedes conocen a Bhakta Kobe? ¿Cuántos de ustedes conocen a Bhakta Kobe? Bueno, Bhakta Kobe dijo algo con lo que yo estoy de acuerdo. Y no sé si yo me di cuenta de esto gracias a él o él se dio cuenta de ello gracias a mí o ambos lo encontramos al mismo tiempo. Pero algo muy, muy importante es que nuestra motivación no puede venir permanentemente de otras personas. Tiene que venir de nuestro interior. Y si tú constantemente estás buscando a alguien que te motive, ya sea tu gurú, tu GBC, tu presidente del templo, etc., eso no es saludable. Porque tu motivación necesita ser interna como un fuego que arde dentro de ti. Y para eso requieres conectar con tu Dharma. Así que, así sin requerir de nadie más, tú te mantendrás inspirado y motivado y podrás servir mucho más. Y saben, de hecho, yo tengo ese problema. Yo trabajo demasiado duro. Me gusta tanto lo que hago que en ocasiones necesitan frenarme. Porque a veces mi vida se torna una locura. Tengo tantas cosas que hacer. No tengo suficiente, suficiente tiempo para todo. Me acuesto tarde y sin buscarlo me levanto temprano. Porque si no me levanto temprano, no tendré suficiente tiempo para terminar algo que he estado escribiendo. Y Krishna me ayuda. Él me despierta. Eso me pasa todo el tiempo. Ustedes han tenido esa experiencia o tal vez también la experiencia opuesta, ¿cierto? Así que este es un punto muy importante. Todos necesitamos encontrar y conectarnos con aquello que nos ilumina. Encuentra cuál es ese servicio que te ilumina y dedícate a ello, ¿sí? Bien. Ok, entonces, el día de mañana podemos seguir compartiendo. Sin embargo, mañana es nuestro último día, por lo que me gustaría que compartieran un poco más sobre los entendimientos que lograron al realizar este ejercicio. Y también me gustaría animarlos a que si a realizar este ejercicio tú encontraste algo que te resulte muy valioso, que lo escribas. Porque regularmente tendemos a olvidarnos. Olvidarlo, ¿sí? Bueno, ok. Si alguien tiene alguna pregunta, me quedaré un poco más de tiempo por si gustan hacerla. Yo les agradezco mucho por venir este día. Espero que hoy hayan podido encontrar algo que pueda ser de utilidad para su vida.